0: Ahoj, vítejte u našeho 16. mobilecastu, tedy našeho pravidelného diskuzního pořadu, ve kterém se zabýváme aktuálními tématy a technologiemi, které se v uplynulém týdnu na světě objevily. A jedna z těch technologií je, je tady samozřejmě také s námi. Honza je tady úplně do toho ponořený. Máme tady totiž novou generaci Oculusu Rift, na kterém si Honza hraje už natáčíme. Death Trigger 2. No?
1: je Ty se, se vynuř z reality. Já jsem si do toho a, pohltil, ale zapomněl jsem, že natáčíme
0: Přesně tak, a tím na párem krásně můžeme uvádět první téma. Honza tady se tady vytvořil takové trošku improvizovaný uh, třetí ne, generaci je,
1: Oculus Rift. To je právě nebo prototyp. prototyp budoucí generace, právě se takhle zmenšil displej. Takže nemusíš a... mít zakrytou celou hlavu.
0: Jo, jo, že máš tady dva Full HD no. displeje a, a více mení, jen to jen je jen jako je. promítá
1: přímo na sítnici víš, že nepotřebuješ mít velký displej.
0: Jasně, to znamená, že tam je to vlastně udělané tak, aby se tam zrovna vešlo to logo Facebooku. Tak. Tak, no. že to je úplně přímo na to.
1: Jasně, aha. Říkal jsi teda, proč o tom vůbec mluvíme, že to Facebook koupil? Ještě jsem to nestihnul. <laughs> Takže asi vám to možná došlo naší takovou by vtipnou narážkou, že právě u Facebook trochu překvapivé koupil já si ho vezmu zpátky. Dobře, tam si ho. To je taky mimochodem věc, o které budeme mluvit. Samozřejmě nový C1 N8, když do toho ještě skočím, věc, kterou, kterou z necháme úplně na konec, takže ne, nepřepínejte nebo nevypínejte naše video. Ten konec bude rozhodně zajímavý. Každopádně pojďme se vrátit zpátky. A teďka všichni přeskočí na konec. <laughs> tak i tak dobrý, hlavně, že se budete na nás dívat. Pojďme se vrátit ale tedy k Oculusu, což je tedy firma, která vidí, myslím, že před rokem. Více než před rokem tady začala na Kickstarteru, což je taková ta klasická služba, kde se fanoušci můžou složit na nějakou zajímavost, věnovat peníze, aby vzniklo něco, což právě v tomto, chvíli, v tomto případě bylo právě tato virtuální realita od firmy Oculus, konkrétně tedy Oculus Rift. Což jsou ve skutečnosti takové brýle, které si nasadíš, má to senzor na sledování pohybů a dostaneš do ruky třeba Gamepad, nebo se to dá potom napojit i na jiná zřízení a prostě hráš virtuální realitu. Ideálně tedy nějaké to hry. Líbí. Se to li... Bohužel jsem to tady neměl, kromě toho našeho budoucího prototypu možnost vyzkoušet. Každopádně, co jsem viděl ukázky na YouTube, tak se mi to hrozně líbilo. Zahrát si takhle nějakou hru by bylo super. Každopádně tady Facebook tuto firmu koupil za 2 miliardy dolarů. Což je hrozná částka, ale no je...
0: prostě to je stranu
1: jako téměř desetina toho, co dalo za vocep. Tak to je pravda, no. Takže zase jako, zas tak málo to není, jo, ale tady spíš bylo to samozřejmě obrovskou vlnu diskuzí, víceméně každý web potom něco napsal, některý byl dokonce i výčlánků, každý se to snažil komentovat. A opravdu jsem zaznamenal hodně malé procento pozitivních komentářů. Většině mm-hmm. lidem se to nelíbilo. Že opravdu nikdo moc nečekal, že proč zrovna Facebook si kupuje virtuální realitu. A hlavně z toho byly tedy, myslím, zklamaní ty fanoušci, kteří to podpořili na tom Kickstarteru. Protože ta firma vybrala spoustu peněz, spoustu milionů dolarů na to, aby to mohli vyvinout. Pak získali samozřejmě, po tom, co ukázali na minulém SESU, ten první prototyp, tak samozřejmě získali mnoho investorů. Takže peněz měli dost podle mě na několik let fungování té firmy. Samozřejmě, peněz není nikdy dost, čím víc máš prostředků, kontaktů a tak dále, k tím mm. se samozřejmě můžeš rozbíjet víc, o tom žádná. Ale nikdo víceméně moc nečekal, že by je Facebook koupil. A hlavně těm uh, lidem, kteří podpořili ten projekt na Kickstarteru, to přišla až taková jako zrada, že proč, jako, když oni si to víceméně zaplatili, ten vývoj, proč teďka oni se zapradali Facebooku za 2 miliardy dolarů? Je pravda, že v tomto ohledu se nemá Facebook úplně dobrou, uh,
0: dobrou pověst.
1: Možná řada lidí čekala, že to koupí třeba Google nebo někdo takový. Například vývojáři z Mojangu, kteří vyvíjejí velice populární hru Minecraft, mm-hmm. víceméně do té doby plánovali, že udělají verzi Minecraftu pro Oculus Rift. Teďka řekli, že... řekli že ne. No. Jak to koupil Facebook, tak songlo. Tím samozřejmě asi se úplně nevyloučilo, že se někdy Minecraft na Oculus Rift dostane, ale tady ten hlavní VR z toho Mojangu to teďka popřel. No. Že no tím, dobře, jak to koupil by... Facebook, tak se mu to nelíbí. Jasně. No,
0: ale to, že Facebook nemá úplně dobrou pověst a že to lidé. Z... Stejně jako u toho WhatsAppu vnímají spíš negativně.
1: U tak toho WhatsAppu je, to je si fakt. myslím, že to nikdo až tak moc jako neřešil. Jasně, nikomu se Facebook líbí, nikomu ne, ale každému to přišlo jako logický nákup, a nemyslím si, že. Pokud se na to koukáš racionálně, že by, jako by ti vadilo, že by ti mělo vadit víc, že o tebe ty informace ví nějaká firma, která se jmenuje WhatsApp, nebo nějaká firma, která se jmenuje Facebook. Samozřejmě Facebook toho ví mnohem víc, je to globálnější firma, tam se o tom dá samozřejmě přemýšlet, diskutovat víc do podrobná, ale tady jsem neviděl žádné výrazné problémy, ale pokud tady Facebook, který je, která je tady hlavně sociální síť moc se nezabývá nějakými vedlejšími mm. projekty, výrazně koupí na jednu virtuální realitu, tak je to zajímavé a samozřejmě ve spoustě dech to vyvolává, vyvolává různé otázky. To, tam přes, si asi to je hodí. přesně ono,
0: protože v podstatě momentálním portfoliu nedává okolo vůbec smysl. smysl. Kdyby ale... to koupil Google, tak to dává samozřejmě absolutní smysl, ale u Facebooku ne. Co když si bude chtít udělat nějakou, řekněme, virtuální realitu a Second Life, jak byla taková ta <laughs> no. online hra, kde se v podstatě setkával s reálnými lidmi, ale úplně na úplně v virtuálním světě, Samozřejmě, kde že fungoval úplně všechno, to, reklamami. Přesně tak. A tohle podobné něco by mohl udělat Facebook, nyní s Oculus Riftem, že bys přišel domů, nechtěl bys jít někam do baru nebo prostě do kina na koncert, ale prostě bys si sednul doma, nasadil <laughs> si s Oculus Rift, by hmm? bys nějaký uh, stránku nějakého koncertu, tam by sešel se, se svými virtuálními kamarády z Facebooku, kteří by také měli Oculus Rift a společně byste šli virtuálně hmm. takhle na koncert. Ideální,
1: ideální No. To je úplně perfektní. Ne, samozřejmě Oculus a Facebook teďka uvádí, že samozřejmě budou pokračovat teďka ve vývoji, prostě tam, kam to směřovalo, že to zaměří, nebo nechají to zaměření hlavně na hry. Mm-hmm. A do budoucna hlavně Mark Zuckerberg to komentoval tím, že, což je samozřejmě logické, nikdo moc zatím neví, co to bude, ale samozřejmě něco teďka je éra t- mobilních telefonů. Ale samozřejmě logicky, někdy za x let musí přijít zase něco nového, nějaká další éra. A se nikdo se nedokáže teďka odhadovat, co to bude. Každopádně Mark Zuckerberg to komentoval, ten nákup hlavně tím, že myslí do budoucnosti a že prostě investuje, kouká právě do té budoucnosti a čeká, že právě Oculus Rift tam bude, nebo nějaká takováto zařízení na virtuální realitu tam možná bude hrát roli. Takže tady... Možná... Nebo že prostě mám peníze, co bych si mohl koupit, no. tohoto mě docela zajímá,
0: mohl by to mít úspěch, tak dáme dvě miliardy dolarů.
1: Já myslím, že jako zase <laughs> tak, jako úplně, že by si dvě miliardy dolarů takhle zainvestoval, to asi k tomu musí mít nějaký konkrétnější plán. A myslím si, že pro Facebook to bude hodně důležité, protože Facebook v současné době opravdu jenom ta virtuální sociální síť vydělává pouze na reklamách a nemá víceméně moc žádných jiných hodnot což samozřejmě vidíme už dlouhá léta na na Google, který taky za začátku byl prostě reklamní společnost a vyhledávač. A teďka už se dlouhá léta snaží stavit další věci, Koupil robotické firmy, vyvíjí umělou inteligenci, posílá balony do vyvíjí auta, která se umí řídit sama a tak dále, tak dále. Těch projektů má víceméně nespočet. protože se právě připravuje na budoucnost, protože samozřejmě to, proč je úspěšný teďka Google nebo Facebook, nemusí prostě platit za pět let. Takže dobré to nějak se snažit diverzifikovat. A myslím si, že možná tento nákup v Facebooku nebude poslední a třeba se v budoucnu dočkáme dalších takových nákupů z jiných odvětví, které bychom u Facebooku předtím považovali za překvapivé.
0: Třeba se dočkáme nějaké konkurence z Google Glass. Třeba. A sdílen Facebooku. To by možná bylo zajímavé. Že třeba vzhledem k tomu, že už oni mají nějakou zkušenost s integrací audio systému systémů do brýlí, když samozřejmě hodně masivních a úplně jiných, hmm. tak třeba, že by si říkal, že by část toho týmu využil na nějaké takovéhle chytré brýle. Jasně spekulace, ale i ten směrem se může ten Facebook ubírat a v podstatě se může stát i hardwarevou společností.
1: Já si myslím, že tohle je právě ten první krok k tomu, že se právě to začne transformovat i do nějakých jiných odvětví.
0: A vlastně bychom ani nezmínili, že Oculus VR, jakožto firma no. Tak minulý rok vlastně oznámila i spolupráci s Androidem, mm-hmm. v podstatě, že můžeš využívat telefon jakožto výpočetní no, jednotku. Oznámila, na, že, že plánuje se tam někdy dostat. přesně tak.
1: A je možné, že právě v tom spojení Facebook také vidí budoucnost. Určitě, tak jako Facebook a mobilní zařízení je teďka pro ně aktuální budoucnost. Tak? Jak jsem mluvil o tom, že samozřejmě Mark Zuckerberg kouká do budoucnosti, tak to je, tím je myšlená asi ještě trošičku vzdálenější budoucnost, ale samozřejmě aktuální budoucnost ve výhledu, nevím, do tří let, je samozřejmě na mobilních telefonech a zařízeních. Je to tak? <laughs> Dobře, posuníme se dále. A jsme...
0: mám to tady odmoderovat sám, anebo že by ses nasadil zpátky no, ty jsi svoje jsi brýle, zpátky. anebo, anebo Já, se mnou budeš? jsou vybití Jo, sou jsou vybití. Oni jako je to prototyp, tak no. vydrží zhruba jenom taky ty 3-4 minutky. No. Hm. Hmm. To je blbý. No tak v tom případě teda buď tady se mnou a tak. zkuste nějak se mnou přetrpět tady. Tak druhé, další téma, no. druhé téma tak <laughs> druhé téma. se týká zase Windows Phoneu. Samozřejmě mm-hmm. nemine jeden Mobilecast bez toho, abychom něco podobného tady měli. A s tím si přišel ty, to jsem ani v poslední nezaznamenal, Na no to, to asi stalo, když jsem byl někde v Londýně to pravda, na tom HTC, takže tam jsem v té, v té změti HTC informací to úplně přehl. a přitom je to hodně důležité, tak povídej, uveď si to
1: a řekni. že je to, mi to moc důležité. Je to taková spíše opět věc se nám dává nějaký potenciál do budoucna a to je ta že Google představil konečně soubor různých knihoven pro svoje API, což jsou prostě pro vývojáře takové rozhraní pro aby mohli prostě používat konkrétní služby Google. Samozřejmě už v minulosti vývojáři i na Windows Phone a na Windows 8 obecně platformně mohli používat samozřejmě Google API, které byly ale samozřejmě určeny pro webové služby, to znamená HTML5, JavaScript a dále a tak dále. Což samozřejmě na některých platformách, jako je Windows Phone, tam, oni, tam byl třeba problém. My jsme to, myslím, probírali i u toho YouTube, kdy byla ta známá kauza, kdy Google a Microsoft se snažili vyvinout nějakou verzi YouTube a nakonec to úplně nedopádlo právě z takovýchto nějakých technických důvodů. údajně, že právě Windows Phone nepovoloval podporovat některé ty API nástroje, ML5, které Google požadoval, aby Microsoft mm. použil. Takže tady je vidět, že tam bylo na straně Windows Phone nějaké malé omezení. No a teďka každopádně Google konečně vydal API knihovny Producné. Což je tady základní ta vývojářská platforma na Windows zařízení Windows operační systémy. Takže konečně teďka vývojáři dostanou hotové knihovny, které budou mít moci použít ve vlastních nativních aplikacích a velice jednoduše, nebo ne velice jednoduše, ale mnohem jednodušeji než dříve používat právě libovolné Google služby. Mm-hmm. Takže kromě toho, že možná vzniknou nějaké lepší YouTube aplikace, Google Drive aplikace, cokoliv víceméně tě napadne. Opravdu těch API klientů tam bylo více než 50, takže si myslím, že to pokrývá naprosto většinu všech důležitých služeb od Google tak tam mimochodem nechybí ani napojení například na Google Play, takže teoreticky, pokud to někdo někdy udělá, nebude problém se například v nějaké, na nějaké budoucí hře přihlásit na Google účet nebo na nějaké aplikaci, já tam teda nevím, jestli to je 100% potvrzené, jestli tam je přímo napojení například na Google Play Games, což oni mají takovou tu platformu, která v současné době právě Android a iOS. Můžeš si tam ukládat achievementy, savey hry, a sdíle to teďka oni tam a myslím, že pracují na to, aby se mohl hrát i multiplayer mezi hmm. Androidem a iOSem, takže tam by mohlo v budoucnosti možná se do toho někdy zapojit i Windowsu.
0: Ona je otázka, jestli to Google udělal kvůli Windows Phoneu, jak si říkal, že by si všimnu, že vůbec Windows Phone existuje a nebo to spíš no. dělá kvůli Windows 8, protože to jádro je stejné, ty aplikace jsou v podstatě, sdílejí většinu
1: kódu říkám, stejného. Říkám, vydal prostě dotnet aplikace, které můžeš použít na obě platformy.
0: Jestli to právě není spíš kvůli tomu, že samozřejmě Windows 8 se nechtě nechtě rozšiřuje, protože prostě se objevují nové notebooky a zařízení s tímto systémem. A Windows mobilní operační systém na tom potom bude akorát mít výhodu, protože se svéze na té vlně toho, že Google umožnil vyvíjet aplikace snadněji právě pro Windows 8, což zraň tomu například Chrome tam už udělal což samozřejmě se nějak nesouvisí, mm-hmm. ale Windows 8 je vidět, že neignoruje tak moc jako Windows Phone, že tam má dvě aplikace místo jedné tady. No. <laughs> Každopádně nyní jsem, nyní jsem zaznamenal, když jsme u toho Windows Phone a mm-hmm. Chrome, tak jsem zaznamenal někde zprávu, že, že se v, možná, že Google zvažuje vyvinutí Chrome pro Windows Phone, že on, on vlastně chce zužitkovat, nebo zvažuje zužitkování většiny toho kódu z Windows 8, a na druhou stranu to bylo jenom to, že někdo přesunul v, v jednom fóru vlákno z nějakého nevšímajícího se statusu na status v řešení nebo v, v nějakým způsobem
1: Investigace. To bylo prostě to nějaké vyjádření jako všech, no. konkrétního nějakého uváře, který jako tam zmínil něco v tom smyslu, že jelikož mají vyvinutý ten chrom pro Windows 8, tak by nebylo technologicky tak náročné to udělat pro Windows Phone. A ale... že to
0: napadlo, víc? <laughs> Každopádě... Ale to už je jenom začátek toho, že to někoho napadlo, protože tam to leželo takhle už opravdu dlouho. A že někdo už si začíná všímat, OK, možná by
1: stalo za to něco vyvinout, i když se to možná nepovede, tak tady nějaký nápad. A konkrétně tohle taková spíš zajímavost, já bych zrovna Chromu tady nedával moc šancí, ale myslím si, že v budoucnu prostě bude Google muset dojít do té pozice, že OK, budeme tady uděláme oficiální klient na YouTube, uděláme oficiální klient na Google Drive, protože samozřejmě, nebo Google, Google Docs, obecně ten jejich kancelářský balík, samozřejmě to je velký soupeř Microsoftu a Microsoft teďka rozšiřuje svoje ofisy na všechny platformy, o čem se taky dneska budeme bavit takže tady si myslím, že Google bude potřeba se právě rozšířit ten Windows Phone takže si myslím, že teďka možná ještě ta situace není, teďka začal těmi api, takže to budou moci dělat výváři třetích stran ale myslím si, že výhledu pár let se dočkáme i toho, že Google bude dělat nativní aplikace <laughs> pro Windows pár Phone let. <laughs> jestli tady ten systém ještě bude, ale víš Zase jo, tak Microsoft jako peníze na to má aby se ho udržel to je
0: pravda No a ty jsi zmínil uh, Office pro všechny platformy, mm-hmm. tak uh, na to můžeme rovnou navázat, nejenom tedy není to úplně na, pro všechny platformy. Uh,
1: pro ty větši, není se větši konkrétně,
0: přesně tak, není se konkrétně na Office pro iPad, mm-hmm. který byl hodně dlouho žádaným zbožím, protože samozřejmě ta uh, Office výbava. co se týče alternativních různých prohlížečů, editorů, nebyla na na iPadu nějaká úplně zázračná a Office je vždycky synonymem pro ten robustní balík, ve kterém můžeš udělat úplně všechno. Tak nyní, vlastně včera, se to fanoušci a uživatelé iPadu konečně dočkali. Sice tak nějak omezeně, ale to dává smysl, abych to byl na pravou míru tak prohlížení a samozřejmě pouštění třeba prezentací je zdarma, ale pokud bych chtěl ty dokumenty upravovat, tak potřebuješ uh, subs, subscription, to znamená odběr, ta je Office 365 verze, nebo samozřejmě nějakou multilicenci uh, v rámci třeba firmy. Což dává smysl a většina lidí docela, docela jasná, co jsem díval i na, na fora, mm-hmm. protože samozřejmě oproti těm aplikacím, co tam nyní byly, tak prostě nástroje v Excelu, prostě veškeré pokročilé grafy, vzorečky, si můžeš najednou na, na iPadu upravit, když to někdo prostě pošle a vidíš tam nějaký problém, tak nemusíš vytahovat notebook, ale opravdu všechno, co uděláš, nebo většinu, co uděláš na notebooku, uděláš stánu, na Já se iPadu.
1: přiznám, že teda neskoušel jsem to v posledních měsících, ale na Windows Phone 8 se jsem zkoušel v Officech otevírat některé jako náročnější Právě ať už to bylo ve Wordu nebo v Excelu, a stejně ani ty oficiální klienty od Microsoftu to nezvládali, kolikrát editovat. že prostě mi napsali. Ve no Windows to fun... phone, myslíš? Na phone? telefonu. No.
0: no, tam je to vždycky omezenější, co no. jsem vždycky viděl i na. Uh, Takže mě právě zajímalo,
1: jestli ta iPadová šla dál, anebo je prostě na té úrovni Windows Phone. To těžko říct. Asi. No tam máš, úplně,
0: tam máš prostě úplně vidět celou tu notifikační no. lištu. Nebo Takže myslíš, to lištu že ta v tom nástrojou... bude tady lepší než Windows Phone? Ro- rozhodně, no. Jakoby... Stejně tak u Windows Phone máš stejnou funkci, jako třeba na, na iOS na iPhoneu vlastně. a podobnou. To znamená, že tam máš základní dateční nástroje vzhledem k tomu, že to je malý display a tam, tak tam nejde... se nepředpokládalo. Jde úplně ta tam, že o to, že, že,
1: že bys tam měl veškeré ty nástroje, ale jde o to, že třeba ten dokument jsem mi nechtěl ani zobrazit, protože některé ty funkce, které jsem tam měl použité, prostě nedokázal ani zobrazit, nebo mm-hmm. jako nějak vypočítat, aby to tak nějak fungovalo. Tady by jo? to
0: měl být opravdu hodně robustní balík, který mm-hmm. by měl dovolovat lidem dělat podobné věci. Jako právě na počítači. Tak myslím, My to musíme vyzkoušet samozřejmě, tak, a... ale, ale můžeme vyzkoušet nějaký overkill vzoreček, jestli ho potom otevřeme no. na iPadu. Ale jak se to váží, ta aplikace, tak by opravdu měla být mm-hmm. hodně, hodně schopná.
1: To mě možná napadá teďka, když teda máš hodně schopnou aplikaci na iPadu. To je docela jako výrazný zabiják teďka Windows, Windows tabletů, hlavně Windows RTček, které už předtím nedávaly moc smysl. No, tak a víceméně nevíc, no. jediná jejich jako výhoda byla ta, že měli Office v sobě před... Předinstalované. No
0: to, tady máš výhodu v tom, že máš předinstalované ofisy plnohodnotné s možností editace, nemusíš si nic kupovat navíc. Což to by stojí 10
1: až tisíc korun. Pokud teďka ale ten office v iPadu bude opravdu téměř plnohodnotný, že tam dokáže pracovat i s jako, pokročilými nástroji, tak si myslím, že je jako to zase docela výrazná konkurenční výhoda pro iPad. Na druhou to stranu je to ze strany Microsoftu logické, tam si myslím, že nedávají smysl tady ty restriktivní politiky, kdy jako my dávajno. se, my podporujeme jen ten svůj malý systém a na ostatní kašleme. protože samozřejmě že právě docela výrazně a možná ještě více participovat z toho, že bude mít své ofisy na iPadu, tím pádem si to více lidí právě předplatí, to předplatné 365ky.
0: se si podívej, jaké má příjmy z Androidu a tak podobně, ze všech těch no. aplikací a tak podobně. Takže, tam...
1: takže to dává smysl určitě.
0: A teď teda nevím, ale pro Android, pro tablety ofisy jsou nebo nejsou? Myslím, že nejsou. Přiznám Ten si, že nevím, jestli jsou office. pro
1: tablety. Na, ta- no. na telefon je, No, Že okay, samozřejmě bude ta... fungovat i na tabletu, ale jestli mají přímo rozhraní pro tablet to nevím. To je taková ta omezená
0: verze podobná jako na všechny ostatní no, mobilní platformy. No, takže tam možná te- jako takovou, bude takový možná de, pracovat Takový to na...
1: velký protišek to iPadové verze na Android no, očtěný. to,
0: to není. No. Takže to možná není, Microsoft bude vyvíjet a... Třeba jo? i na tom. <laughs> No ale když už jsme o toho Microsoftu, tak no. musíme změnit příští týden, kdy se mm-hmm. bude konat konference Build v San Francisku a tam se dočkáme uh, update to Windows Phone 8.1. Což,
1: což je tady hlavně vývojářská konference. Je to vývojářská konference,
0: ale... ale Microsoft tam samozřejmě oznámí celou řadu nových služeb a samozřejmě také aktualizace nového operačního mm-hmm. systému. A paralelně s tím má uh, Nokia, myslím, že druhého, uh, to znamená v úterý, nebo ve středu, ne ve středu, 2. dubna ve středu má tiskovou konferenci, kde představí svoje nové telefony, očekává se nástupce Lumie 620 s názvem 630 a Lumie 920 nebo... 925 s názvem 930 <rý> <internetopony> a možná ještě nějaké další uh, další novinky ví se nějaké vise... konkrétnější
1: informace už o tom, jestli to budou opravdu nějaký malý update asi v, šest... v případě 630 čekám, že to bude prostě to samé v ledě modrém, bude tam možná něco jako trochu lepšího tam, ale...
0: no, trochu ne? lepšího, ale co jsem teda zaznamenal tak podle nějakých úniků tam má třeba chybět ledy odat, což je trošku u foťáku
1: a předkozí generaci byla? Tam,
0: tam byla, no, to 520 ah, to neměla taková ta nejosekanější a trošku mi přijde divné, že by, že by opravdu hmm. Nokia tu LED diodu tam nedala, což by byl takový trošku divný krok.
1: Na druhou stranu ten foťák tam nebyl zase úžasný, ale je pravda, že LED dioda je LED dioda a Přesně často jako je klíčová. No.
0: A 930, to se vlastně očekává, že by to mohla být Lumie Icon pro hmm. americké operátory v nějaké mezinárodní verzi, to znamená klasický pětipalec Full HD, prostě se vším všude se Snapdragonem 800, nebo telefon. Takže něco podobného, jako je tohle, ale v, trošku v normálnějších rozměrech. No, normálnějších,
1: jako v, asi jo. No, Když tak koukáme v na tohle Takových, takových
0: je... rozměrech, no, to se tady vejde pomalu dvakrát do toho. I to týče tloušťky, no fakt, to je hrozný. No, takže to je jenom takový malý heads up, že samozřejmě to my příští týden budeme sledovat, takže těšíme uh, se. K, takže koho zajímá Windows Phone, tak se samozřejmě příští týden připojíte od, od středy, od večera. Na no poslední téma dnešní, Tranta proto všichni tady teďka čekáte na to všechno lesklé nové, tak je nové HTC1 v závorce M8. Konec závorky. Konec závorky. <laughs> Tedy telefon, který byl teďka v úterý představený v Londýně, kde jsem se účastnil dětské konference a dostali jsme ho rovnou na testování přímo v Londýně, což mi udělalo velkou radost, včetně tohohle krásného, nebo krásného ani ne, ale spíš schopného dot view krytu, který vypadá... může říct,
1: že by vypadala nějak ošklivě. Sice no proti tomu kovu, jako to, jaký gumový, tak je to plasťák, je to ale mě se prostě hrozně
0: líbí ty hodiny. Prostě to je, to je fajn. Je to je tam to... vidět? Jo, je to tam vidět. <laughs> <laughs> my jsme natočili už video pohled na ten dot view crit, takže se určitě můžete dneska nebo zítra těšit na to video. Každopádně nyní k tomu telefonu. Co na ní říkáš? Já jsem se s ním už za pár dní zžil, ty jsi ho viděl kratší dobu, tak mě zajímá tvůj názor. Já si
1: vezmu do ruky, abych to měl bezprostřední.
0: Pokud bys měl porovnat S5, Z2 a. Já bych možná HTC začal WAN, porovnáním
1: tak... s předchozím právě HTC One. Tady no, je celkem to asi to jasné, je... a v tom se shodujeme víceméně většina lidí, co jsem tak četl, že prostě předchozí generace byla o něco hezčí. Aspoň mně to přijde. Tady si myslím, že jak právě to, takové to lesklé ty záda, ten hliník je taký broušenější. Uh, tak tady si možná jako myslím, že HTC se možná snažilo trochu jít proti Samsungu, který vždycky měl tady lesklé telefony a měl s tím úspěch. Tak nevím, jestli HTC čeká, že když udělá lesklější telefon, <laughs> že se bude lépe prodávat, což je samozřejmě takový štípek spíš. Uh, každopádně tady to, že je lesklý, jasně říká, že se bude špinit a docela bych hádal, že se bude také snadněji škrábat. Což to je si myslím
0: určitě, no, je to tam je to hodně náchylné, a tady jak je ta plocha taková hmm. je zakulacená, tak ten telefon dosedá v podstatě někde uprostřed a... Jako, je to catching, je to určitě jo. si toho člověk všimné snadněji, než té předchozí generace, ale samozřejmě mně se taky lé, líbila mně více se, ta
1: matná varianta, už jenom proto, že tady zase zachytávají otisky mostů no. vidíš, že prostě se to zase zamatvává. Mně by se líbilo, že tady takhle po těch okrajích toho telefonu je to pěkně matné. Mm-hmm. Kdyby takhle byl celý telefon, tak by to bylo super, protože samozřejmě to, že, k čem jsem se ještě nedostal, že ten telefon je pěkně zakulacený, opravdu skvěle padne do ruky, to můžu taky potvrdit tak jak říkali všichni ostatní, tak ten telefon opravdu se drží v ruce pěkně, ačkoliv je hodně velký, je tady ta klasická nesmyslná lišta pod tím displejem. To je jeden z největších
0: nevýhod, nebo jedna ze dvou nevýhod, které já tady vidím. Protože to jako prostě ten telefon je tak vel, mnohem větší, než vlastně všechny ostatní pěti palce na trhu a je větší než S5, která má 5,2 hmm. palce, Nemluvě o LG G2. Takže je to prostě škoda tady. Kdyby si je. odpustili toho černého rámačku, tak by to mohlo být. Ale jinak se drží měle, pěkně, no. Jo, to jo, jako, určitě. Ale Musím ex- zmínit skvělý zvuk. Mm-hmm. Zase teďka jsme vlastně pouštěli před chvilkou. Porovnávalo se to předchozí generací? Je to o něco hlasitější. No. Je to o něco hlasitější. Ale pěkný nebo jen hlasitější? Ty basy, já tam moc rozdíl neslyším. Když HTC tvrdilo, že ten ma- zvuk má být opět hlubší, Aha. tak tam ten rozdíl zase takový není, ale rozhodně to hlasitější. Vlastně u toho HTC One předchozího mi trošku vadilo, že i když ten zvuk byl takový plný basový, tak v hlasnějším prostředí, hlučnějším prostředí si to úplně neslyšel a bylo to takové jakoby na půl. Hm a tak tady už ten problém s hlasitostí rozhodně není. No a druhá věc, teda za mě osobně, když jsem s tím fotil, tak teda foťák. No, no. To, jako by... to si mohl, pro mě za mě by si mohl HTCčko odpustit dva foťáky, které jsou tam no. opravdu jenom na, na odlišení, se ně, něco jako má S5, senzor TEPu, tak HTC vymyslel druhý foťák. A kdyby tam dalo prostě jeden pořádný foťák, prostě já nejsem teda příznivcem velkého počtu megapixelů, ale když, to má, když ten hlavní foťák má 4 megapixely, což je v podstatě rozlišení uh, lepších ultrabooků. Můžeš fotit kamerkou no, před, přední kamerkou vyšší rozlišení. No, paradoxně přední kamerka má nejvyšší rozlišení, když tam teda kvalitu také neoplývá. Takže já bych byl raději, kdyby tam udělali nějaký kvalitní snímač, klidně ne ultrapixelový, O optickou stabilizací, nějakým způsobem to tady chybí, 13, ne? nebo nechybí? Ta by měla být stejně jako u HTC jo. One. Měla já jsem někde na četl, ale
1: právě nemysl, je pravda, že v tomu to má chybět, ale
0: není to pravda. Ta by, ta by měla být, ten modul by měl být hodně podobný jo. jako u toho předchozího. Nedával by to smysl, kdyby tam ho nedali.
1: To možná ještě ověříme.
0: Vzhledem k tomu, že to používá, používá i dlouhou závěrku při mm-hmm. těch uh, nočních snímcích. A já, když jsem dělal srovnání s HTC One, tak v noci to fotilo v podstatě jo. stejně, Nevšiml jsem si, že by se to nějak rozmazávalo, takže My jsme uváděli, není. že
1: to má ještě pojmout více světla než předchozí generace, no, nebo takový no. nějaký blábol.
0: Ale ty výsledky v praxi, zejména při denním světle, jsou prostě zase takové průměrné rozpačité, hmm. je to takové je celé... To škoda. Je to škoda, no, přesně tak
1: říkáš. Jakoby já jsem před rokem fotil tím, tu první generaci HTC One, a víceméně jsem s tím byl spokojený. Pokud to neskoumáš nějak moc detailů, tak prostě jsou to pěkné fotky. Mě se na tom pořád, říkal jsem to několikrát a hrozně se mi na tom líbí, že to má široký záběr, že ten objektiv to je, je široký. Takže je. opravdu je to super na focení exteriéru už vyfotit hmm. někde. Já jsem s tím fotil tehdy v New Yorku, kdy se představovala S4, tak to bylo super, že se takhle postavil a fotil si víceméně všechno nad sebou. Což jako bohužel málo který telefon ještě dneska má takhle široký záběr, takže to je rozhodně pěkná vlastnost. Ale jako je to škoda, no, kdyby to třeba nevím, navíšli, kdyby nechali takhle velký čip, protože ten čip je hodně velký, nepoměry telefonů mají tam celkem světelný objektiv. Kdyby to dali třeba 8 megapixelový, aby zprávě těch detailů jako tam mohl mít víc, tak si myslím, že by to byl super foťák. No, trošku to taky... vyladili.
0: A... No je to, je to trošku škoda, no, opravdu. Nebýt toho foťáku, tak ten telefon v podstatě až na ty rozměry nemá žádné slabší místo.
1: Dá se říct, že ne? Co říkáš třeba na výdrž? Máme to samozřejmě teprve pár dnů, ale HTC se píší, že navýšilo o 40% o 40% více než předtím. generace. Výdrž je
0: a nyní teďka, no. kolik tady mám? 53% tato jsem vlastně s telefonem telefon mám od 7 od rána, mimo nabíječku a ráno jsem ráno stahoval prostě asi 3 GB aplikací hmm. přes Wi-Fi takže jsem tam vztahoval fakt jako desítky aplikací, včetně Dead Triggeru a Asphaltu mm. a tak podobně takže dostal docela zabrat a nevšímám si úplně, že mi ta výdrž byla nějak výrazně jakoby, znatelně lepší než u toho HTC One ale rozhodně dobrá. Jakoby trošku jsem se bál, jestli třeba výkonnější procesor nebude si brát víc a tak, tak ale na, na druhou stranu ten chips je samozřejmě o rok novější efektivnější, a no. efektivnější, jak přesně jak říkáš. Takže já jsem s tou výdrží spokojený a, a ten celý den v nějakém velkém zápřehu bez problému dá. Hmm. Takže vlastně v podstatě v půl třetí, když tenhle ten mobilka znatáčíme, tak máme ještě půlku baterky a to jsem ho nějak nešetřil a od rána ho používám, takže si myslím, že, že v tom smyslu. Bude dostává fajn. Líbí se mi, že i HTC přikročilo k odemikální displeje dvojitým poklepáním, škoda, k různým těm, že nejde různým těm gestům, Ano, škoda, že nejde gaz zapnout potom tím dvojitým poklepáním. Foťák tímhle tím způsobem, taky super. Mm-hmm. Takže opravdu se s tím vyhrálo, škoda toho foťáku akorát, no. ten druhý foťák. To bude taková funkce, kterou si člověk vyzkouší na začátku, no. občas si něco přeostří, občas si tam dá nějaké vločky Tako, za sebou. Musí, ale asi... musíme
1: říct, že to funguje asi lépe než na Samsungu a tak dále, kteří to dělají čistě Ano. Tady je výhoda že to opravdu má nahraná ta prostorová data. My jsme to třeba zkoušeli dneska na obědě, kdy já jsem že o tebe takhle vyfotil a měl se vedle tebe tu skleničku, uh, Takže kdybych bych to udělal na Samsungu, tak to podle softwareu vybere jenom tebe, že a ostatní rozostří. A právě protože HTC mělo ty data, že i ta sklenička vedle tebe byla ve stejné vzdálenosti. Hmm, ono to beru i, podle vzdálenosti. Takže prostě všechno. I tam i zůstala tak. prostě ostrá, takže to je malé vylepšení. Na druhou stranu, myslím si, že když se podíváte do toho našeho testovacího článku. dával tam nějaké fotografie tady ty. Uh,
0: dával ne? jsem tam, no, jako fotky tam jsou, ale tam se v nich v podstatě nezachovají žádná data, jako by mimo, uh, jako myslíš upravené fotky. Upravené, no. upravené fotky jsem tam myslím, že dávala na není tam moc, dám teďka do těch podrobných prvních dojmů. A budu si zkoušet mm-hmm. dávat. To docela hezky to funguje, když si tam dáš nějaký efekt, že to vlastně vybere tebe a za tebou máš všechno rozmazané, Každopádně. případně tam nějaké nakreslené. Každopádně, co
1: jsem chtěl říct, že se čtenáři můžou podívat nebo se podívají tedy za chvíli, až tam dodáš nějaký v tom dalším článku více fotografii, že opravdu bohužel to vybírání těch objektů není až tak precizní, jak si může zdát. Takže mm-hmm. bohužel často tam kolem hlavy máš prostě další ostrou část, která by neměla být ostrá tak dále. Takže to je trochu škoda, no, je, jak se říkal, je to přesně taková hračka, kterou si jako vyskoušíš párkrát po tom, co to si to telefon švaret. koupíš.
0: <laughs> je to kof, musíte jistit, já, já si to dám zpátky do toho krytu,
1: To no. se nic tak. Což mimochodem mě přivádí na jedno téma, co, což na co jsme se dozvěděli až potom, co HTC ten telefon představilo. A to je, že má být údajně základně odolný proti vodě, konkrétně podle certifikace IP je to X3, což znamená nějaký postřik vodou pod nějakým úhlem, nějakou silou, což asi jedno. Každopádně to znamená, že by neměl být problém, když třeba s tím telefonem zmokneš mm-hmm. nebo
0: Dokonce jsem viděl, že to někdo zkoušel ponořit na hodinu do vody a nic se nestalo. Takže to... pokud s tím telefonem asi nehýbáš, tak ty membrány jsou tam možná udělané tak, že by no, to
1: teoreticky mělo vydržet. Já bych byl a ví, co ten telefonek bude fungovat třeba za tři týdny.
0: No, ta oxidace se tam může prostě někam dostat nebo někde může začít. A takže a...
1: rozhodně, pokud vidíte takové ty různé pokusy na YouTube, kdy i obyčejný <laughs> telefon přežije to, že ho někdo hodí do vody, tak rozhodně neznamená, že to můžete udělat taky, protože bohužel tady ty věci mají, pokud tady ten telefon neumře i hned, tak často mají právě trochu dlouhodobější efekt. Takže... To jsem
0: vždycky chtěl říct, něco podobného, jako říkají v Midbusters, doma to v žádném <laughs> případě neskoušejte. <laughs> takže doma to neskoušejte. Smoknout s tím můžete, ale nic jiného uh, určitě ne. No a na závěr ještě cena. A HTC mm-hmm. se proslýchá, že chce ten model mít levnější než S5 a EZ2. Mm-hmm. Vzhledem tomu, že víme, že což S5, není moc, ka, těžké? což není moc těžké, <laughs> přesně tak. Že vzhledem k tomu, že Z2 na českém trhu zatím je naceněna na nějakých 19 tisíc a na s 5 nějakých 18,5, 18 jestli si správně a. pamatuji. Tak Jestli bude stát HTC One 18, tak vlastně bude levnější, no. ale pořád bude se drahé teda.
1: Já si myslím, že tam brzo lidi k tomu souboji, jak už jsem o tom mluvil v minulém že Právě ta doba, po kterou si ty nové telefony drží tu počáteční prodejní cenu, se podle mě čím dál více zkracuje, čím více se naopak zvyšuje ta počáteční cena. Mimo iPhoneu. Mimo iPhoneu. <laughs> to už je taková kategorie sama pro sebe, takže si myslím, že tady ještě uvidíme. Myslím si, že nějaký měsíc potom, co se tyhle ty telefony dostanou na trh, by se to mohlo začít zajímavě hýbat. Mm-hmm. Mohla by tam vzniknout možná nějaká konkurence.
0: Přesně tak. A já se těším, že třeba se mi dostane do rukou i Google Play edice toho mm-hmm. telefonu, to byť vlastně mohl zaujmout hlavně tebe. I když na druhou stranu musím říct, že v porovnání třeba s S5 nebo nedejbože S4, tak ten systém je úplně, úplně blesku rychlý. Já s tím taky nemám zásadní Má problém. Tam, jsou tam ta chytrá gesta typu poklepání různé mm-hmm. takové takové takovéto featurey. Uh, Blink feed také není úplně špatný, já to prostě využívám na sociální sítě, občas tam čtu články a tak podobně. Takže v tomto pohledu by mi ani ta Google Play edice nechyběla, protože třeba, když jsme se bavili tehdy o f 4 c jestli bychom tam dali Google Play edici, tak nebýt z těch chytrých funkcí, tak bych potom skočil hned, mm-hmm. protože ten telefon byl zasekaný hrozně pomalý už tři dny potom, co jsem ho vytáhnul z krabice. Tady to všechno běhá opravdu briskně a v podstatě nikdy se mi nestalo, že by se nějaký způsobem zpomalil.
1: Což se dalo téměř říct i o předchozí generaci loňské HTCčka, ale jako, musím souhlasit s tom, v tom, že nová Sense 6, je to mm-hmm. šestá verze, je prostě zase o něco lepší. Opravdu taky líbí se mi to a myslím si, že moje, můj nějaký chtíč nahrávat tam čistý Android by byl výrazně nižší než u jiných telefonů. <laughs> takže myslím, že se to HTCčku povedlo.
0: A to slyším od tebe skoro poprvé. <laughs> no,
1: takže to už je co říct
0: tak tímto pozitivním zvoláním asi... Abych bych možná na to navázal jednou skončíme, malou drobností. Jo. Právě pokud by
1: si s náhodou koupil tu Google Play edici, která se mimochodem bude prodávat za 700 dolarů, bez jednoho dolaru, uh-huh. bez DPH, teda samozřejmě, uh-huh. uh, tak samozřejmě teoreticky tam existuje šance, že by ti tam třeba mohlo fungovat i ten zajímavý dotview crit, protože HTC teďka, teďka zvolilo zajímavou, zajímavou strategii, že uvolňuje své klíčové aplikace na Google Play, Což v současné době znamená způsob. hlavně to, že s tím zjednoduší aktualizaci, aktualizaci mm-hmm. těchto dílčích aplikací, protože nebude muset vydávat nový celý firmware, což samozřejmě mnohem složitější, musí to procházet obrovským množství certifikací, ať už u Google, u operátorů a tak dále. Takže to, že prostě najdou nějakou chybu nebo přidají něco do BlinkFeedu, jenom to nahrají na Google Play, tak mi to konečně dává smysl a myslím si, že to je velice dobrý krok. Takže na Google Play je BlinkFeed Feed do aplikace a ještě pár dalších je tam myslím bylo. Takže taj, dokonce se tedy proslýchaly nějaké informace, že by BlinkFeed mohl být někdy dostupný i na další značky Androidu. Mm-hmm. Což mi přijde jako zajímavá, zajímavá informace. Na, jednu, na druhou stranu proč ne, když nevím, co, či, co, nebo co by tím HTC získalo konkrétně finančně.
0: Tam by asi musela být nějaká monetizace, že by no. v podstatě ten uh, content provider, což je Mobiles Republic, přidával do BlinkFeedu reklamy, což by samozřejmě dávalo smysl z hlediska, to by bylo něco podobného, jak dělá samozřejmě Google. Mm-hmm. A v tomto smyslu samozřejmě by hrálo do karet HTC, že by to rozšíření bylo mnohem větší. Ten krok by byl podobný, pokud by si to pěkně obrendovalo, bylo by tam HTC, Blinkfeed, tak by samozřejmě lidé mohli používat HTCčko částečně. Když by neměli HTC, vedělo by na tom,
1: spopularizovalo by nějakou svoji službu, něco podobného jako BlackBerry, že by to hlavně pro Android. No. Takže to, to teda pořád nechápu, ale to, jedno, to je na jiné téma. Každopádně já si myslím, že co, v čem by to rozhodně dávalo smysl, že by se prostě aktuální Blinkfeed mohlo mohl stáhnout na starší Androidy. My jsme teďka, teďka nám zrovna máme rozběhnutý srovnávací recenzi HTC Desire 500 a Sony Xperia L a ještě jedno Acatelu Untached Ultimate. Mm-hmm. A ten Desire prostě běží pořád na čtyřjednici Androidu, což je hrozné. No. Máš tam starou verzi sen, starý Android a tak dále a tak dále. Takže kdyby si tam aspoň mohl nahrát aktuální BlinkFeed a další aplikace, tak si myslím, že by to dávalo smysl už jenom pro zákazníky HTC.
0: To je pravda. No tak jo, super.
1: Víš co, dej mi ještě, nabilo no. se trošku ten Oculus, já, že bych či, si jo. ho vyzkoušel,
0: než se rozloučí s čtenáři a diváky. Šký, Takže řek, si to tady... Musíš to
1: zapojit do toho. No.
0: To bylo docela dobré. No.
1: Každopádně tady my, Martin si teďka bude hrát. Doufám, že do příštího pátku ho to omrzí, abychom mohli zase natočit příštího Mobilecast. Já se tady s vámi. Tak, no.
0: Jo.
1: Zkusit takhle to skalibrovat hlavou, pohybat.
0: Já mám takovýto gesto na Google Glass už naučený. Víš. Aha, jo, tak to je něco <laughs> jiného. <laughs> tak počkej, tak já se tady zkus, pustím. pustit GTA.
1: My se tady budeme s vámi těšit na viděnou zase u příštího dílu Mobilecastu. Konkrétně to myslím bude tady 17. díl a my tady Martina necháme si hrát. Mějte se pěkně.